0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui, como sempre, com a Perini, minha esposa, host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E sobre o que falaremos hoje, Baudinha?
1: Hoje vamos falar mais uma vez sobre investimentos, hoje mais ou menos na área de... Renda fixa. Renda fixa, eu ia falar.
0: <risos> Exatamente. Mária qual você está mais familiarizada? Você está mais acostumada?
1: Diz que sim, né? Vamos ver. Você acha que sim? Vamos descobrir durante o podcast.
0: Bom, e esse podcast aqui está dentro daquela série que nós estamos fazendo, convidando vários gestores de fundos de investimento que estarão presentes dentro da nossa previdência, o Fundo Arca, que a gente vai lançar no começo de outubro. Inclusive, para você que está assistindo ou ouvindo o podcast, deve ter um link na descrição, ou para quem está assistindo, aparecendo até na tela, um QR Code, para que você possa entrar na lista de espera. E também aproveito para convidar vocês para assistirem vídeos no meu canal. Fiz uma série, né? estou fazendo uma série, de quatro vídeos falando sobre previdência pública, como que ela surgiu, por que que tá dando errado, sobre previdência privada, como escolher a previdência, VGBL, PGBL, tabela progressiva, regressiva. E o último vídeo será aplicando um milhão do dinheiro da Malu, porque todo dinheiro que eu ganho fica no Grupo eu Primo, ia
1: falar. É, sempre do assim, dinheiro da Malu é na nossa vai.
0: previdência. E antes de entrar no assunto do episódio em si, eu tenho um recado da Prime Video. Eles lançaram há pouco tempo a série Os Anéis do Poder. Foi considerada a série mais cara da história. Foi um investimento de 465 milhões de dólares nos oito episódios da primeira temporada. Isso dá uns 2,3 bilhões de reais. Tem episódios novos saindo toda sexta-feira. E você não precisa ter assistido nada antes para entender a série. Então, para aquela pessoa que é um HD zerado sobre essa temática da Terra-média, o que acontece lá, você pode assistir essa série porque não precisa ter nenhuma experiência prévia com as histórias né, que envolvem o que estará lá dentro dos anéis do poder. Se você quer assistir, assine o Prime Video para novos assinantes a 30 dias gratuitos na plataforma. Também tem link na descrição e deve aparecer um QR Code aqui na tela. Agora apresentando o nosso convidado de hoje, pela primeira vez aqui no Podcast Os Sócios, estamos com Arturo Profili, sócio fundador e gestor da Capitânia Investimentos, formado em Administração de Empresas pela FGV, especializado em finanças pela New York University, foi membro de diversos comitês e subcomitês da Ambima e Andima, com passagem pelo Bank of America e participação em diversas áreas, como estruturação de mercado de capitais, focando no atendimento a grandes empresas e investidores institucionais, nacionais e internacionais. Arturo, seja bem-vindo ao Podcast Sócios.
2: Obrigado, Bruno. Obrigado, Malu. É, é, e aí também obrigado pela audiência, os... Telespectadores do podcast. E, e acho que também agradecendo a oportunidade de contar um pouquinho da história da Capitânia, esses últimos 20 anos em produtos de crédito, renda fixa, imobiliário e infraestrutura.
0: Eu levantei Legal. aqui alguns dados, estou com dois dados. Levantei aqui alguns dados de dois fundos. Capitânia Premium, 45, o Fundo de Investimento em Renda Fixa de Crédito Privado. A gente vai ter 8% da alocação global do fundo Arca lá. Rentabilidade nos últimos 12 meses de 12,64%. Desde seu início, em 6 de novembro de 2014, acumula uma rentabilidade de 109,51%, enquanto o CDI ficou em 88,99% e o Ibovespa ficou em 108,89%. Então, o Fundo de Renda Fixa que ganhou do Ibovespa dentro desse prazo. E o mais interessante, o fundo teve apenas quatro retornos mensais negativos desde a sua fundação, sendo que três deles entre março e maio de 2020, que era o ponto principal da crise do Covid. Em mais de 95% dos meses teve retornos positivos, sendo que em mais de 78% dos meses superou o CDI. E, quer falar alguma coisa? Não,
2: e a curiosidade é que esse fundo é destinado ao público em geral. E, enfim, o ticket de acesso bastante baixo, então... Uhum fundo bastante democrático eh, e já tem um histórico muito amplo e reflete bem como a gente gere recursos e, e acho que um pouco dessa essa história que foi construída nos últimos 20 anos para é, assim, colocar alguns exemplos e, e informações é, de lá para cá, mais ou menos nos últimos 15 anos que foram os mais relevantes a gente alocou recursos dos fundos que a gente gera em mais de Mil transações diferentes. É, e aí já desinvestiu de 700. Então a gente deve ter hoje uns 300 investimentos em carteira. É, e, o, e eu acho que o, o importante talvez não tenham sido nem as transações que a gente investiu, mas as que a gente, na verdade, analisou e falou: olha, nesta eu não vou alocar capital, porque é, evitar erro é, enfim, bastante importante no, no, na questão de desempenho de longo prazo
1: quase tudo, né? É muito mais sobre o que você não vai fazer do que o que você vai fazer de fato.
0: Eu acho que em renda fixa até mais, sabe? É mais. Eu acho que até mais, porque renda fixa, por exemplo, renda variável você escolhe uma ação se você escolher muito errado você vai perder até 100% do que você investiu em renda fixa a mesma coisa mas uma ação ela pode subir 100, 200, 300, 400, 500% em renda fixa geralmente o retorno ele tá limitado. Que pode é. ter uma dinâmica de marcação a mercado que favorece mas não vai subir 500%, é, é bem complicado disso acontecer. Então, escolher bem em renda fixa é mais importante, na minha visão, do que escolher bem em renda variável. Isso. E tem é. outro fundo aqui também que a gente vai alocar, que vai estar dentro da Arca, com 5% da alocação global do fundo. Lembrando que da Arca, 40% nesse primeiro momento está destinado para renda fixa, até aproveitando a conjuntura atual, falaremos disso aqui, que é o Capitânia Top Renda Fixa Crédito Privado. A rentabilidade nos últimos 12 meses está em 11,82. Desde o início, em 22 de agosto de 2011, o fundo acumula 164,75% de rentabilidade. Lembrando que essa rentabilidade já é líquida de taxa de administração do fundo, das taxas cobradas. O CDI, no mesmo período, deu 150,61, então ganhou do CDI. E o Ibovespa deu 108,01. O CDI ganhou do Ibovespa e o fundo ganhou de ambos. E da mesma forma que a gente viu no fundo anterior, Apenas quatro meses negativos desde 2011, sendo três deles durante aquele período, pico da crise do Covid. Bom, eu queria saber, Arthur, de primeira, como é que é a história na Capitânia? Como é que você se envolveu com o mercado financeiro e como que acabou abrindo a gestora?
2: Então, vamos lá. É, Capitânia é uma empresa simples com 30 e poucas pessoas e metade dessas pessoas estão lá já há 20 anos, eu Bacana. inclusive, é, desde o primeiro dia. É, nós trabalhávamos em bancos estrangeiros é, aí o banco americano que eu trabalhava decidiu sair do Brasil e a gente alinhou com eles de coordenar esse processo de saída e foi montada a Capitânia. A gente cuidou da venda dos ativos e a própria gestão do capital deles e, e isso deu uns dois anos para a gente realmente estruturar a Capitânia e os seus primeiros passos. É, e aí ao longo desse desse caminho, que já, tem, já temos 20 anos, é, a gente foi realmente construindo e aprendendo o, a, a, o que é uma gestora, em quais produtos a gente vai ser competente ou não, é, e enfim, construindo veículos de acesso para diferentes públicos é, e, e construindo nossa equipe, não só os sócios fundadores, como as, as outras 20 pessoas que estão conosco é, hoje em dia. É, e em algum momento, ali pelo ano 2, a gente esbarrou, no eu diria, num aumento de atividade dos mercados de capitais, que eram as empresas começando a circular mais por estes mercados, captando recursos. E aí a gente começou a ver que isso talvez pudesse ser um bom recheio para os fundos que a gente estava tocando até então. É, e aí a gente começou a estudar mais sobre os fundos de recebíveis, que são os FIDICs, as debentures que são dívidas corporativas, é, mais tarde os fundos imobiliários, mais recentemente os CRAs que são os financiamentos agrícolas, os CRIs, que são os financiamentos é, imobiliários, e enfim, a gente foi prospectando ativos para preencher esses fundos. É, e, e o mercado... É, de alguma forma a gente teve sorte, é, o vento bateu a favor, ele cresceu muito, e dessa forma a gente conseguiu ter uma, um número de ativos bastante amplo e interessante para preencher os fundos, para diversificar a carteira, para não concentrar em poucos investimentos. E aí a gente foi enfim ganhando porte, a equipe foi se especializando, é, os investidores foram se aproximando até quando ele queria sofisticar em crédito, infra, imobiliário, eles sabiam que a Capitânia atuava com foco nisso, e enfim, as coisas foram acontecendo. É, aí a, só que lá atrás a gente tinha investidores mais de grande porte, fundos de pensão, é, vamos dizer, os fundos exclusivos de private, e aí em algum momento a gente começou também a ter produtos mais democráticos, de varejo. Acho que o top, que você mencionou há pouco, deve ter uns 13, 14 anos de vida, é, o premium também tem uma vida bastante longa, é, a gente também depois entrou em previdência com algumas seguradoras e é, também ao longo disso o, a gente lançou alguns fundos que negociam em bolsa, que, que são os fundos isentos, é o fundo imobiliário, o FIAGRO, o fundo de fundos, o fundo de infra, enfim, a gente foi cada vez mais tentando com que a, vamos chamar de tecnologia nossa, conhecimento, chegasse ao investidor final de uma maneira eficiente. Uhum. É, então, a gente tinha os vários caminhos de acesso, previdência, fundo aberto, os fundos fechados e, e por aí vai. Então, meio que democratizando. Isso ajudou bastante no nosso crescimento. Para vocês terem uma ideia, a gente ficou 10 anos com um tamanho meio de 1 bi a 3 bi de Patrimônio sob gestão, enfim, aí era uma gestora pequeno-média. Nos últimos cinco anos, não. A gente já era conhecido e realmente pegou velocidade, a gente subiu de 3 bi para 27 hoje em dia.
0: É perguntar isso.
2: É. Eu sabia que era mais de 20,
0: não sabia o número exato. Então, 27 já... bi sob gestão. A
2: última contagem, 27, mas. <risos> Com 30 é... pessoas na equipe? Exato. A gente é quase tem... um bi por pessoa, é então. Quase... <risos> Essa é uma das minhas metas, né? Vamos ver se a gente consegue ter eficiência para isso, mas, e, e aí o que, que a gente começou a fazer com esse crescimento? Deu espaço para a gente ter no, na carteira dos fundos os ativos, vamos chamar de tradicionais e básicos, de baixo risco, é, os de, que a gente chama de médio risco, que é o mid-grade, e os um pouco mais sofisticados, que são os high yield, até porque pelo nosso tamanho, a gente conseguia misturar um pouco de tudo, e isso deu muita eficiência para a gestora, hoje em dia, então assim, qualquer coisa que nos apresentarem, fazendo sentido, tendo uma boa relação risco-retorno, a gente analisa com carinho e a nossa alocação é bem grande na transação, então isso deixou bem dinâmica é, a própria capitânia. E algo curioso que aconteceu, acho que benéfico para os investidores é que, é, ao mesmo tempo que a capitânia foi crescendo, outras assets especialistas em crédito, infra, imobiliário também foram se equipando, então esse mercado começou a ficar maior. É ao ponto de que em algum momento mais para frente, o principal provedor de capital de médio e longo prazo para as empresas vai se tornar a soma das assets mais fundos de pensão e não mais os bancos. Então essa curva de alguma forma lá na frente isso vai acontecer que é muito do que aconteceu lá fora você pega as gestoras de grande porte é, elas nós temos carteiras de ativos gigantescas então são são bancos não sendo bancos é, e isso é um pouco do que está acontecendo até porque o banco tem algumas questões de é, regulatórias e, e da própria funding base de capital que impede ele de ter ativos muito longos em carteira. Isso é um pouco diferente, as gestoras não, elas procuram ativos um pouco mais por médio e longo prazo. E aí, como curiosidade, é, esse dinheiro, o, por exemplo, hoje os 27, é, eles não ficam parados, a gente não preenche fica quietinho lá, a gente entra nas transações, depois vende as transações, e, então o nosso desembolso anual hoje é 10 bi, então, a gente sabe que o ano que vem a gente vai entrar e a gente vai ter que alocar 10 bi em umas 80, 100 transações. Então, a gente já sabe, é uma máquina que tem que funcionar perfeitinha, é, inclusive para não forçar a gente a comprar ativos que não sejam de boa qualidade.
0: Bom, isso. até entrando nessa parte do fundo de investimento, porque quando a gente traz aqui um, um gestor de renda variável, muita gente já fala, para que, que eu vou pagar um gestor para fazer o que eu posso fazer sozinho. Eu posso comprar as minhas ações. <risos> Geralmente, é a visão principalmente do pessoal mais jovem e que está começando em bolsa. Né? O pessoal que vai ficando mais velho entende que, mesmo que você pague uma taxa, tem um alfa sendo gerado ali quando você escolhe um bom fundo de investimento. Quando se fala em renda fixa, então, o pessoal pensa nossa, mas eu pego um CDB na corretora. Eu pego uma debenture na minha corretora. Qual você acha que é a grande vantagem para o investidor pessoa física na hora de selecionar um fundo, ao invés de querer fazer isso sozinho?
2: Olha, tem alguns aspectos que são bem tangíveis até. É, por exemplo, nossa carteira hoje tem 300 papéis. E a gente diariamente é, mede a febre dos pacientes. Ver se cada transação está direitinho <risos> ou não. E se tiver uma mínima febre, será que dá para eu vender um terceiro esse papel? E esse processo de monitoramento dessas carteiras, ele é muito trabalhoso. Então, hoje eu tenho 15 analistas, cada um cuida de 20 e poucos ativos é, e também cuida da busca de novas coisas. Tá? É, então, esse processo de acompanhar é trabalhoso e se realmente a febre virar algo mais problemático, é, lidar com a situação é ultra... É, enfim, o um investidor ele não vai conseguir, é, por exemplo, é numa assembleia que está tratando de uma transação, o próprio investidor é, é, ir lá na assembleia e votar para se defender ou não, para renegociar a transação, tá? Então, essa, assim, é uma questão, é, é prevenir, é assim, prevenir problemas, identificar os problemas logo no início, tá? É, e até porque quando você investe em renda fixa, em bons fundos, que você busque ganhar dois ao ano mais o, 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 o índice de governo, né, o CDI, é que parece pouco no começo, você, isso em bases anuais e compostas, é, você começa a agregar um belo retorno no, no médio e longo prazo. Tá? É, e, e aí voltando à questão de uma transação da problema, você tem o um risco de praticamente anular esse ganho a mais que você está perseguindo.
0: É verdade. Se a gente for pensar, renda fixa é emprestar dinheiro para alguém. Tá. Você pode emprestar para o governo, através de um título público, para um banco, através de um CDB, para uma empresa, através de uma debênture, por exemplo. E aí se você pega o seu capital, digamos que você tem 100 reais, 100 mil reais para ficar um número mais tangível para poder dividir 100 entre reais, 10. reais ele
1: passou para 100 mil. É porque Foi, tipo, eu dividi 100 tranquilo. reais entre 10
0: pessoas, é 10 reais para cada um. Mas o que eu digo é, você tem 100 mil reais, vai emprestar para 10 pessoas. 10 mil para cada um. E vai cobrar um juros de 10%. Então, seus 100 mil virariam 110 mil no final do ano. Se uma pessoa te der o calote, acabou o seu lucro.
1: Uhum.
0: Então, se você emprestar mal, selecionar mal as pessoas que vão tomar esse dinheiro emprestado, colocar muita gente arriscada para pagar essa taxa de juros, você vai perder dinheiro. Então, não é tão simples assim ganhar dinheiro emprestando. Né? Esse é o ponto. E aí, em renda fixa, eu faço bastante coisa sozinho. Pego lá o CDBs para a gente, LCI, LCA. Né? Pegou uma outra coisa assim de crédito privado que um tem um pouco mais de, de risco. Agora, uma grande vantagem que eu vejo, por exemplo, a usar fundos de investimento para isso é o seguinte: aparece uma debenture muito boa, que eu digo com uma taxa muito alta, né? Estou pagando bastante taxa, um high yield que também é high risk. E um risco que eu não consigo nem ver. Uhum. Porque uma coisa é você pegar uma debenture, que é emprestar dinheiro para uma empresa, da Petrobras que tem um balanço trimestral, está sempre saindo ali as informações públicas, porque é uma empresa negociada na Bolsa. Outra é você pegar uma debênture de uma empresa fechada, e aí você não tem acesso às informações. Ou você citou aí CRA, CRI. Eu já vi CRI aparecendo é, de hotel lá em Gramado até um hotel até bom. A gente já ficou já. Mas qual a informação que eu tenho... Além de saber que o travesseiro é ótimo... E o café da manhã é sublime? <risos> eu não sei. Então fica complicado de saber... Se realmente aquele risco... Ele vai compensar no final das contas. Então nessa hora... Eu prefiro usar uma equipe... Que eu vou remunerar através de uma taxa... Mas está composta por pessoas muito boas... Porque no caso da Capitânia... 27 b sobre gestão... É muito dinheiro. Então você consegue atrair... Cabeças brilhantes... Que vão olhar para aquilo o dia inteiro. E se o negócio estiver com febre... Como você usa essa analogia... Eles conseguem revender para outra pessoa
2: resolvendo, anulando parte desse risco. É, e, e tem, um, tem um, um ponto curioso que é, quando você começa uma gestora, de repente o fundo que você monta tem alguns poucos ativos, tem 10 ativos, 20 ativos, e aí se você tiver um, uma perda em um deles, realmente aí você compromete o resultado dele pelo ano, vai. Perdeu 5%, 10%, Meio que você perdeu o CDI no ano. É verdade. É, aí, conforme vai passando o tempo, a gestora vai crescendo e vai fazendo seu trabalho, ela vai conseguindo preencher os fundos com mais ativos. Então, é, um míssil que atinja um ativo, você não deixa o resultado do ano é, na trás. mesa. Uhum. Então, por exemplo, hoje os nossos fundos rodam com mais ou menos 80%, 120 ativos, mas é até um pouco mais do que isso. Mas é, a gente saiu da fase onde os nossos fundos estavam concentrados e foi indo para uma região onde os fundos estão diversificados para proteger o, os nossos investidores. Só que isso não é um processo assim, imediato. Porque a busca e seleção de cada ativo, é, você vê, a gente aloca em 80 por ano. Foram mil durante sei lá, os últimos 15 anos você então é um processo meio lento e fatiado em que a gente vai tentando deixar a qualidade dos fundos melhor uhum.
0: pensando até nos fundos que vão estar dentro da alocação que nós teremos na Previdência Arca que são de crédito privado o que, que o investidor encontraria nesses fundos hoje, que você acha interessante citar por exemplo?
2: Olha, normalmente eu vou só, só tentando diferenciar um pouquinho o top do capitania Premium, tá? O top é um fundo mais líquido, roda com 50% em LFT e 50% do capital dele alocado em umas 70 transações, tá? E esse é um produto que permite liquidez imediata, no dia seguinte, tá? Então, esse é um fundo muito defensivo, mas não obstante, ele, ele gera um resultado legal e gerou nesses últimos 10, 15 anos, tá? Então, eu diria... E a gente controla o o tamanho dele para não ficar muito grande, enfim, então ele fica flutuando, lá tem um range para cima e para baixo. É, o premium, que é o D45, que o investidor, quando for resgatar, ele pede e recebe em 45 dias, ele é um pouquinho mais sofisticado, é, ele deve rodar alocado 70%, 75%, mas também com uma, com uma carteira diversificada de papéis de crédito e um pouquinho de fundos imobiliários, que a gente seleciona acho que 2, 3%, se eu não me engano. Fundo não... de, de papel? Aí um pouco de tudo, porque como a gente tem essa estratégia muito grande na Capitânia, a gente fica vendo o que, que é o interessante do momento, porque às vezes o fundo de papel está caro, aí vai para fundo de propriedade, shopping, laje, enfim, a gente fica só vendo o que seriam, sei lá, 10, 20 fundos com um bom upside para o próprio Capitânia Premium, tá? É, e o resto, que é mais ou menos uns 25%, 30% em, em títulos públicos, mais para ser a questão de que no final do dia eu tenho que estar preparado para dar liquidez Sim. em D45. E os dois, nesses últimos 10 anos, têm bons resultados, tá? É, e respeitam exatamente a nossa filosofia. Se você abrir a carteira, você vai achar um montão de ali dentro, alguns fundos de recebíveis, que são os FDICs, um ou outro C.R.A., que são os financiamentos agrícolas, alguns C.R.I.s e fundo imobiliário um pouquinho. Tá? Então, é bem a A capitânia. Se você perguntar o que a gente faz há 20 anos, praticamente, é tentar achar esses nominhos por aí que tem um bom risco retorno. Tá? Então, são transações de debentures os FIDICs, as debêntures de infra, C.R.I., C.R.A., e, e por aí vai, então a gente ficou bem especialista, tá? é, e, e uma coisa até para complementar é que o tamanho nosso veio trazendo uma certa vantagem de acesso aos ativos, então quando alguém tem alguma transação interessante que é meio grandinha, é, acaba mostrando para a gente, sempre a gente é os três primeiros mais ou menos, é, e, e muitas vezes essa transação só vai para dentro de fundos e não chega no investidor final Sim. chega indireto porque o investidor vai estar tá como cotista desses Fundos é, então tem alguns papéis que vão vamos falar que circulam menos nos mercados de capitais tá é, e até porque são mais sofisticados são assim obviamente tem um retorno de um alvo de retorno maior mas são um pouquinho mais sofisticados, tá? É como se eu estivesse colocando que o investidor vai investir em ações, em ações de grande porte e médio porte, mas nas pequenas e pequeno-médias, que são bem específicas, menos, porque, assim, você tem que estar mais próximo dos papéis, tá? Então, é, é um pouquinho isso que, que a gente faz no, no dia a dia.
0: Bom... O Arthur falou algumas siglas. Você conhece todas, Boludinha?
1: The Bentry, eu, eu sei um pouco, mas tá, é legal Eu vou pedir para ele explicar
0: algumas, mas, por exemplo, no fundo, aqui o Capitano Premium, ele falou de LFT. LFT é o nome antigo do que a gente encontra hoje, né? Se você for acessar pelo Tesouro Direto, é o Tesouro SELIC, é um título público pós-fixado. Então, tem bastante para dar liquidez para o investidor. Inclusive, por isso que a gente tem no fundo da ARCA porque a liquidez lá, se eu não me engano, está em D mais 7, então a gente tem que estar pronto para devolver o dinheiro do investidor em um prazo curto, por isso tem uma alocação nesse fundo. E depois a gente vai para os outros para acessar produtos mais sofisticados, como o Arthur falou. O Howard Marks, que eu acho que é um cara que estou citando bastante aqui no podcast, no final das contas, uma vez ele mostrou os princípios dele para alocar capital. E um dos princípios era participar apenas de mercados ineficientes, tirando em situações exponenciais que acontecem, a cada frequência de alguns anos, que é quando o mercado cai muito, porque na visão dele não basta comprar coisas boas, tem que comprar bem, quando os preços estão baixos. Mas por que ele tinha essa ideia de participar de mercados ineficientes? Porque ele falava, olha, um mercado acionário, ainda mais o americano, que é onde ele está presente, e ele tem muito dinheiro para alocar, então não consegue ficar pegando mercados pequenos, ainda mais quando você pensa que ele tem centenas de bilhões de dólares para alocar e vem para o real, isso multiplica por cinco ainda. Sim. Ele fala, em mercado onde tem muita gente olhando, não tem tanta oportunidade. Se o cara tá vendo Apple, ele tá fazendo conta de Apple para ver o quanto vale a empresa o dia inteiro. Então vai estar tá mais ou menos num preço justo. É muita informação, muitos participantes, baixos custos de transação. Então ele procurava mercados ineficientes. E se a gente entra nessa renda fixa, de crédito privado, é um mercado ineficiente. Tem pouca gente participando. Eu até citei que o investidor pessoa física pode pegar algumas coisas sozinho na plataforma da corretora, mas não vai pegar com a mesma taxa que o fundo pega. Uhum. Porque quando aparece na plataforma, sei lá, você vai olhar é, no site da Ambima, quanto é que era a taxa, era IPCA mais 5, lá vai estar tá IPCA mais 4,5, porque o pessoal já pegou uma partezinha para eles. Afinal, eles estão distribuindo eles querem ganhar alguma coisa também. O fundo não. Você paga uma taxa, mas pega uma rentabilidade mais alta no final das contas. Mas pensando em siglas, para quem já viu o podcast dos sócios aqui, é, os últimos episódios, a gente já falou de CRI, já falou de CRA, mas acho que é o primeiro gestor que a gente trouxe aqui que fala de um FIDIC. Teria como explicar o que é um FIDIC?
2: Claro. É, nós hoje, é, no, nas carteiras da Capitânia, nós temos uma alocação em 40 diferentes FIDICs. E aí se você somar essas alocações, dá uns 2 bi, mais ou menos. tá um investimento que a gente gosta muito. O FDIC, ele é um, um fundo de investimento, um veículo de investimento, que ele é preenchido normalmente por uma carteira de crédito ou recebíveis. Então, você pode ter o FDIC de crédito pessoal, você tem uma carteira de crédito pessoal lá dentro, o de consignados públicos, que são os empréstimos a, a funcionários públicos federais, normalmente. Aposentado, chama-se consignado público, INSS, os recebíveis de cartão de crédito, é, empréstimos a pequenas e médias empresas. Então, cada Fidic normalmente, ele vai ter como se fosse uma especialidade, tá? Ele não mistura essas categorias de crédito.
1: Uhum.
2: É, então, assim, é, então, tem os FDICs de cartões, tem os de consignado, tem os de CDC veículos, que são os financiamentos de aquisição de veículos... E lá naqueles 40 que a gente tem de diferentes alocações na Capitânia, é, a gente deve ter umas 20 e poucas subcategorias. que aí, eu, às vezes, a gente tem mais de um fidic da mesma categoria. Tá? E, e aí, sim o que, que é o interessante do, do FDIC? Normalmente, ele é fatiado numa classe mais protegida, chama-se Cota Sênior, é que tem um rendimento fixo lá, o CDI mais 4,5, por exemplo, tá que é a média da nossa carteira hoje. É, e você, embaixo dessa cota, você tem uma classe que chama-se subordinada ou júnior, que é como se fosse um amortecedor é, para perdas ou inadimplências desta carteira. Só que a matemática é feita para tanto pagar lá os 4,5% da minha cota, quanto sobrar dinheiro para o dono da júnior, que corre mais risco, tem mais emoção, mas também vai buscar <risos> mais retorno. Tá? Então, assim, é, um, é uma simbiose, tipo, um ajuda o outro. Tá? Então, ah, vamos viabilizar, o FDIC vai ter 200 milhões, eu boto 100 milhões em cima, você tem 100 milhões de júniores, um, prote... um anda com o outro. Tá? É, e, e o que, que é o, o curioso dos FDICs? É que todo mês alguém coloca no ar um FDIC novo, um, um de tipo de direito de crédito novo. Ah, tem um que é de consórcios, agora super bem feitinho. É, tem um de recar crédito de recarga de celular. É quase Nossa. como se fosse... Isso eu nunca tinha ouvido falar, de crédito de recarga de celular. É, então, assim, assim, eu acho que tem umas 50 categorias, tá? Esse mercado de FDICs, ele é grandinho, tem mais de 100 bi. E todo ano... Eu adoro
1: quando eu falo assim, é grandinho, sem é, bi. É, é pouca coisa.
2: E aí a gente fica, obviamente, o ano inteiro atrás de coisas novas ou até mesmo de FDICs que sejam iguaizinhos aos que a gente já tem, tá? Uhum. E esse, é, pega aquelas cotas sêniores, são preenchimento de parte dos nossos fundos. É, e, e é uma classe que... É, a gente investe há mais de 15 anos, é uma classe sólida. É, enfim, os poucos problemas que eu vi não tiveram relação com a própria carteira de crédito, mais um pouquinho de comportamento dos agentes envolvidos, mas a gente não teve a gente teve zero de perdas durante 15 anos, é uma classe sensacional para a gente. É, e tende a aumentar, porque ele é de alguma forma um substituto para crédito e médio de médio e longo prazo de bancos. imagina um negócio que tem 100B, daqui a pouco tem 200. Então a massa de fundos dedicada a financiar mil subclasses de crédito por aí. e enfim, então a gente se você pegar a carteira de provavelmente de qualquer fundo nosso, você vai achar lá uns 10, 20 FIDICS Cada um lá com 0,5% do PL, 1% do PL, eu, eu trato as, essas cotas como se fosse um ativo normal.
0: Entendi. Então leva entre meio e 1% do patrimônio líquido do fundo ali investido.
2: Isso. E aí os, essas cotas rendem quando você vai alocar o, o seu dinheiro. É... FDIC mais bonitinho rende 1,5%, um dois ao ano acima do CDI ao ano, e os mais sofisticadinhos em torno de 6% ao ano. Então tem tem para todos os gostos, tá?
0: Pegando mais sofisticado então, com esse CDI que nesse momento que a gente grava está em 13,65, tá dando 20% ao ano.
2: Isso. E é aí, muito. sim, com esse CDI a 13, 14% ao ano, você praticamente está rodando a 19, 20% ao ano. Mas a gente fica tomando cuidado para ver se o recheio do Fidic aguenta né porque também será que na imprensa vai aumentar ou não causa
0: juros mais altos é,
2: aqui taxa tá entrando os direitos de crédito ali dentro do Fidic enfim a gente fica o dia inteiro monitorando isso e, e procurando novas é, oportunidades
0: dando um exemplo para ver se fica concreto para as pessoas e se você me corrija se eu estiver errado por favor Arturo mas até pegando a, a temática do consórcio que você citou então, tem um pessoal vendo o podcast sócios aqui agora. Vou chutar que são mil pessoas, um, vou botar um número redondo nesse momento aqui no YouTube. E aí, todo mundo quer comprar uma casa. Então, ao invés de cada um pagar a sua casa, a gente pode fazer o seguinte. Todo mundo paga mil prestações para a gente comprar uma casa por mês. Ou paga até mais de uma prestação para a gente comprar duas. Aí, faz uma no sorteio e outra para quem der o, o lance mais alto. Isso tem um custo administrativo que é como o pessoal que faz o consórcio vai ser remunerado, tem que ter um seguro, porque pessoas vão falecer ao longo do período, vai ter cara ficando inadimplente. Então, com isso, você construir um consórcio, com todo mundo concordando em mensalmente pagar um certo valor. Então, veja que há um fluxo de recebíveis aí. Você pode pegar esse fluxo e passar, transformar em um FDIC, e aí a tua gestora compraria para ter direito a esse fluxo. Seria isso? De é, maneira resumida? Mas,
2: é, sim, mas deixa eu entrar um pouquinho mais no detalhe que acho que vai tangibilizar. Imagina um milhão de pessoas que tenham cotas de consórcio no Brasil, tá? Elas estão ali pagando no dia a dia suas cotas, é, e até se ela aumentar o pagamento, ela é sorteada antes e tal. Mas muitas pessoas que estão pagando consórcio há bastante tempo é, querem falar, olha, eu vou desistir dessa cota, porque por algum motivo é, eu preciso desse dinheiro de volta. Uhum. E aí ela chegaria neste FDIC e fala, olha, eu já paguei cinco anos, mas falta cinco. E o FDIC fala, tudo bem, eu vou comprar essa cota do consórcio com um desconto. Hum. E ele modela e compra, e aí é quase como se o FDIC virasse o, o participante no consórcio. Entendi. E, e... Ele dá liquidez para o cara comprando por um
0: preço Ex mais baixo, para ter a esse ativo, que vai ter um exatamente. valor bom Exatamente.
2: Então tem uns dois, três FDICs que atuam nesse... Que é um nicho bem focado, assim, né? Uhum. Cada feed que tem de 50 a 200 milhões, não é algo assim enorme, mas. Então, é o patrimônio de
0: vocês sob gestão hoje é pequeno, né? É,
2: é, é, porque assim, cada vez que eu faço uma locação, hoje em dia, são dos 50 milhões a 200. Então, eu tô olhando alguma coisa, tem que ser no mínimo 50, que é para pagar o nosso tempo,
1: uhum.
2: enfim, para ir atrás, e. Porque senão fica muito pequenininho em relação ao que a gente gere. E aí. Um, um outro insight que acho que vale a gente é, é, conversar um pouquinho é o seguinte. Imagina que na bolsa existem 400 empresas listadas, tá? Aí você pega talvez umas 100, são consideradas aquelas impecáveis, tá? Que o pessoal chama de high grade, que de repente você pode comprar o papel de renda fixa que não vai dar problema algum o CRA debenture de infra que não tem problema perfeito se comprar durante a crise melhor ainda que você compra numa taxa melhor ótimo já essas próximas 300 mais ou menos porque o pessoal não conhece tanto ou talvez seja um pouquinho mais frágil e tal é, então a gente fica também variando um pouco olha eu vou olhar coisas aqui no mundo das empresas ultra protegidas as, as medianas e tem as empresas que estão quase entrando na Bolsa, que elas são registradas, mas ainda não são negociadas na Bolsa. Isso aí também a gente adora pesquisar, 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 porque já é uma empresa com governança, mas que não está na Bolsa ainda. Então, ela, a gente ajuda em, a empurrar essa turma para a Bolsa, entendeu? É, então, o, o nosso capital a gente gosta de utilizar para algumas funções. É para refinanciar e alongar a dívida, se possível, mais barato do que o que o cara tem, porque é como os pacientes tem que tomar o remédio e sair mais saudável. assim. É, financiar crescimento, que é a aquisição, ou às vezes ele vai fazer um investimento, alguma coisa assim. Então, esse, o nosso dinheiro também serve para isso. É, e, então, tem que ser pró-desenvolvimento da empresa, porque aí alinha bem os interesses entre nós, como provedor de capital da empresa fica todo mundo feliz a gente vamos todo mundo de mãos mãos dadas e, e aí a gente é, faz com que a empresa fique mais robusta então a gente tem que identificar empresas que estejam quase uma fase de transição assim tá ficando bonita mas ainda não é mas e, e vamos embora vamos ajudar é, então, assim, deu muito certo isso. A gente fez dezenas e dezenas e dezenas de desembolsos assim.
0: Você quer comprar a Miss Paraná antes dela virar Miss Brasil.
2: Exatamente. <risos> é, resumido, exatamente. A gente fica procurando um monte de empresa que já fez a lição de casa, por algum motivo ainda não é ultra conhecida, e... mas vamos ajudar isso aí a, a virar. E quem nos ajuda nesse papel... É, imagina todos os grandes bancos, os médios, os pequenos, as securitizadoras, as boutiques e advisors, fico o dia inteiro conversando com a gente, entre aspas, apresentando os casos de investimento. Sim. E aí a gente fica discutindo o dia inteiro e dando opinião, e aí muda isso, muda aquilo, até a gente a gente sai lá de 20 transações sobrar essas quatro que são boas. E vamos embora. É, então processo contínuo. E agora
0: entrando um pouco nessa parte macro, porque quando a gente fala de renda fixa, e tem muita gente que assiste aqui o podcast sócio, já investe, o pessoal geralmente fala, ah, a renda fixa está pagando bem agora, mas daqui a pouco a inflação já está caindo, os juros vão cair, e a gente vai ver uma renda fixa pagando menos. E alguns, inclusive, começaram a investir naquela época onde a Selic caiu até 2%. E era a época onde a renda fixa havia morrido, né? Era o discurso que o pessoal fazia. E agora a gente viu que a renda fixa, então, é um morto muito louco, porque os juros subiram muito e tá bombando aí em termos de rentabilidade. Mas como é que você enxerga o cenário macro? Porque nesse momento está muito bom para o investidor de renda fixa. Mas e daqui para frente? Como é que a Capitânia tem a visão?
2: É... Vamos lá. Eu acendi muitas velas para esse processo de subida de juros. <risos> em algum momento... Ser interrompido, aparentemente hoje, de hoje para amanhã, que tem cupom, talvez a gente consiga manter os juros, acho que aos 13,75, né? É, até porque me preocupa muito a gente rodar com os juros base tão altos que somados ao spread dão custo de 15% a 20% ao ano e muitas empresas não estão preparadas para Como é que pagar o cara isso. vai pagar
0: isso na, na dívida da empresa dele? Ou ele vai Sim. pegar
2: toda a geração de caixa e pagar, enfim, não fica uma situação ideal né porque o ideal tem que sobrar dinheiro para investimento e afins é, e mas assim de qualquer forma a nossa carteira hoje ela é um, um mix se você pegar a Capitana inteira talvez é, vamos pegar uns 50 por cento em é de alguma forma orientada à inflação porque a soma da exposição de fundos imobiliários mais os papéis de crédito indexados a IPCA e afins, tá? Que aí tem um montão de tipo, CRIs. É Qu quantos por cento? Eu acho que quase metade.
0: Quase metade? É.
2: E até porque muitos dos meus mandatos lá atrás é de fundo de pensão, seguradora, que fala, ó, persiga a inflação mais. Alguma coisa. XYZ. É, e o resto, CDI mais, tá? É, mas eu vou falar uma coisa curiosa aqui, tá? Os papéis que me mostram no dia a dia, que são os que circulam nos mercados de capitais, eu não tô falando dos específicos, tá? Eles, quando o pessoal vai me mostrar, ele rende a, de 1,5, um 2 a 6 ao ano, mais a taxa é governo. E se você perguntar, vai cair esse spread quando o CDI tiver 2 lá na frente? Não. É incrível isso, assim. Os spreads de crédito, eles se mantêm. Então, é, ao longo do tempo, então falar, vai cair os juros agora, de repente vocês vão ter menos demanda pelo seu produto, é, é uma hipótese razoável, tá? e a gente respeita, mas de qualquer forma, quando os juros baixa, vocês continuam ganhando a mais, eu conto, o, o a mais que eu trago para o investidor, que é 2, 3 ao ano, é, ele passa a significar uma coisa bacana.
0: É, 2 a mais, sendo que a que está em 2, é 100% a mais.
2: Isso. Então, assim, vamos dizer que a que não vai voltar mais, nunca mais a 2, tá? É. Só para ter qualquer cenário. fica bem seis. difícil mesmo. É, 6, é. mas eu já rendendo ali 2, 3 a ano em cima de 6, o investidor fala, ah, quase 50% a mais. E, e compa é, desculpa. É, de forma exponencial e composta, isso dá uma poupança no médio e longo prazo é bastante forte.
0: Eu achei interessante você falou, olha, a gente tem indexados a inflação, quase metade, né? CDI mais alguma coisa
2: e prefixados, vocês não costumam ter? Não, a gente tem algumas transações, só que eu tomo muito cuidado com é, a capacidade de pagamento do tomador de recurso. Então, se o cara fala, não, eu vou te pagar lá um e meio ao mês, e dá 20 ao ano, eu falo, esse cara, meu, é 10 anos a transação, será que ele vai conseguir pagar para mim? Eu fico um pouco receoso de travar. A gente tem transações de carteira, temos, mas é 1%. Do, do, dos, sei lá, 250 a 300 ativos, são uns 3 ativos, assim, entendeu? E a gente tem feito com empresas é, de, de, tipo, sólidas, assim, de primeira linha. Entendi. É, mas assim, os FIDI, assim, por outro lado, você pegar os Fedix, tem muita carteira pré dentro. e Então a gente é, indiretamente tem.
0: Eu achei que pudesse ser uma preocupação com uma inflação pensando no longo prazo. Porque principalmente para o investidor iniciante, ele bate o olho lá em renda fixa, ele descobre que a renda fixa não é tão fixa assim. Porque se ele olha lá, pegando os títulos públicos, né? se a pessoa entra hoje na plataforma do Tesouro Direto vai achar duas opções de tesouro selic, aí ele pensa, ah, tesouro selic, paga selic, a selic muda a cada 45 dias, pode mudar a cada 45 dias, então ele não sabe quanto vai receber. Se ele pega um tesouro indexado à inflação, aí ele vai receber inflação, mais alguma coisa, ele também não sabe o quanto é a inflação. Então, o fixado às vezes é muito atraente, porque o cara sabe, nossa, se eu comprar esse pré-fixado eu vou receber essa taxa, que está mais ou menos em uns 12% hoje, ao ano, então no vencimento eu sei exatamente o quanto eu vou ter, eu quero usar esse dinheiro para o meu casamento. Então o cara pega ah. lá um tesouro para fixar 2029 e vai carregar o título durante sete anos para casar daqui a sete anos. O que acontece muito, né? O Malu é. não aprova esse casamento tão demorado Acho assim. Acho absurdo. Acho absurdo, mas é o que acontece. Só que ele não entende que a inflação pode ficar mais alta do que ele espera e o ganho real dele muito menor e dependendo, você pega uma argentina da vida, imagina um argentino que comprou um pré-fixado que pagava 40%, sendo que a inflação agora lá Sim. é muito maior do que isso. Com porque... <risos> juros lá tá em 70 hoje em dia. Nossa. Então, como é que você enxerga essa questão de inflação no Brasil no longo prazo e juros? Vocês têm uma, uma visão assim para pensar olha, vale mais é. a pena pegar indexado, CDI? Temos,
2: sim. É, por exemplo, é, sempre que o título público do governo federal indexado à inflação, que chama-se NTNB, passa ali daquele rendimento de inflação mais 6, você tem um, vamos chamar um grande investidor que tem um trilhão de reais, que começa a olhar com um carinho especial, que é, chamam-se fundos de pensão. Tá? A gente tem bastante fundos de pensão. Na, eles na têm essa
0: marca, então, IPCA mais 6? Tem,
2: porque é um pouquinho acima da meta atuarial deles, que eles têm que entregar lá inflação mais 5, inflação mais 5,5. Passou de 6, eles começam a olhar e falar: oh, é muito vou ficar investindo um monte de coisa aí dá muito trabalho, deixa eu investir. Em NTNBs de médio e longo prazo. E então eles ficam sempre olhando, a gente sabe que é uma certa região de preço do título público que você atrai, vamos dizer, investidores de médio e longo prazo, que são fundos de pensão, um trilhão e pouquinho de reais no do, o sistema hoje dentro do, do Brasil. É, e, e, e assim, e para gente que, que quando chega nessa região acima de 5, você soma o spread das transações que a gente faz, que é o prêmio adicional, 2, é, 3 ao ano, você começa a achar transações a 9 ao ano. Então, eu falo, nossa, isso aqui não vou perder dinheiro de jeito nenhum, entendeu? Inflação é. mais 9. <risos> Inflação mais 9, prazo médio do papel, o prazo total 10 anos, prazo médio 5 anos, enfim, deixa, vamos que vamos, entendeu? Porque alguma hora o país acalma o é que a gente tar... espera. É. Não, mas está acalmando um pouquinho. Não, é verdade. Concordo com você. É. E, e aí, assim, o mesmo acontece para taxa pré. A gente pegou ela atingindo, sei lá, três meses atrás, talvez. O, as taxas pré de médio no prazo atingiram 13,5. Que é o... Enfim, acima do tal do 1% ao mês, do 1,1. É, então... Também ali difícil de perder dinheiro. Mas qual o problema também de investir em taxa pré? É o que você estava colocando. É, é, talvez seja mais para um gestor de recursos, porque investir a 13 ao ano, aí daqui a pouco baixou para 11, vou, vou sair dessa posição e zerar. Porque ficar no dia a dia segurando isso é muito volátil.
0: Sim, o cara que ele investe a 13 quando a taxa cai a 11, ele tem um ganho com marcação a mercado. Os juros caem, o preço do título sobe. É um raciocínio um pouco mais complicado no detalhe, mas tem vídeo no meu canal, quem já fez o V de Renda também já conhece essa, essa questão de marcação a mercado. Mas o gestor ele busca ganhar com esse movimento de queda das taxas. Você acha que vai acontecer agora esse movimento? Vocês estão é, preparando para ganhar dinheiro não, com isso? O,
2: assim, a gente já veio, porque a gente, é, na verdade, ao longo de crises, a gente é muito mais net comprador. Porque os nossos investidores, grande parte, pela mais da metade, são de longo prazo. Então, tudo que tiver de coisa interessante, a gente vai comprando. É, o engraçado, por exemplo, os três meses e meio para quatro meses no começo de 2020. Teve a crise de liquidez, é, enfim, vários gestores tendo que diminuir de tamanho, resgates e tal. É, ali, a gente ficou comprando sem parar. É, para todos os fundos exceto o, o top que perdeu um pouco de tamanho porque é o fundo de liquidez o pessoal pode pessoa pedir tirou. resgate é, para todos os outros fundos a gente foi para alocação máxima, porque eram empresas muito boas os papéis estavam sendo negociados num spread que fala, olha está tá interessante muito muito de comprar é, então em, vamos dizer, em crises você tem oportunidade é, e o que a gente tem sentido é que o, as empresas continuam num movimento de diversificar fontes de recursos. Então, ela tem, as empresas vão continuar a ter sua relação com os top 10 bancos, certeza absoluta. Se possível, acessar linhas de longo prazo com BNDES, Banco do Brasil, Caixa, agências de fomento, sim mas também estão circulando mais nos mercados de capitais. Então, é, o número de que cham-se emissores ou tomadores de recursos nesses mercados só tem aumentado. E isso é muito bom para a gente, porque você tem mais oportunidade de diversificar a carteira do fundo. E, e aí tudo isso, o que a gente está conversando hoje, é, é a mesma tecnologia, prática e jeito de fazer dos fundos de previdência. Que a gente começou é, já lá atrás. É, confesso que a gente não conhecia muito o que, que era a Previdência e o seu potencial. É, hoje em dia é um tri de reais, aí você tem acho que uns 10% na mão de os que são ditos independentes, e os 90% na mão dos top 5, talvez. É, e aí a gente foi aprendendo sobre. Qual que é o formato do produto? Como é que é a legislação? O que, que eu posso comprar? Será que eu tenho a mesma liberdade de gestão dos outros produtos que eu tenho? Como é que é o comportamento do investidor é, é um fundo que resgata no curto prazo, mas o investidor acaba ficando por muito mais tempo ali? Verdade. Então, é, é, é interessante. Então, a gente foi, é, inclusive, aumentando as parcerias com alguns, algumas seguradoras. Né? É, e, então foi um aprendizado nosso ao longo desses, desses anos, a gente pegou um porte interessante em previdência, e enfim, a gente só tem aprendido.
0: É, o brasileiro acho que ele está acordando para as previdências, e como você disse, independentes, né, feitas por gestoras, porque tem bastante dinheiro em previdência, mas são previdências ruins. É aquela do bancão que cobrava uma taxa de 3%, 4% ao ano, essa taxa agora está reduzindo, felizmente, mas que tinha umas taxas que não existem nas independentes, que é, por exemplo, taxa de carregamento. Lembra que quando a gente fez a nossa primeira previdência... Quer falar, amor?
1: Não, eu ia dizer isso, que na minha cabeça, antes, é... era um previdência ruim. era ruim, não era bom.
0: Era ruim. Quando a gente fez a nossa primeira previdência, eu fui militar durante 11 anos. E aí me falavam: "Ah, tem previdência privada". Aí eu olhava aquela explicação que falava: ah, "Você pode reduzir 12% da renda tributável, mas só se você faz declaração completa". Então eu pensava: "Para mim não vale a completa, eu não tenho nada para deduzir lá, então eu faço a simplificada". Aí depois eu fui ver fazer uma simulação e vi que valia a pena fazer uma previdência para fazer a completa e retornaria dinheiro para mim. Aí eu fui olhar as previdências, era assim, era 3, 4% de taxa de administração ao ano. Tinha previdência que eu olhei no Banco do Brasil da época e para eu mandar dinheiro eles cobravam 5%. <risos> para eu mandar dinheiro uhum. eles cobravam 5%, <risos> ou seja se eu mandava 100 reais, 5 ficavam para eles e se eu fosse retirar antes porque alguma coisa aconteceu, me cobravam mais 5, aí com o tempo eles iam tirando essa taxa até que se não me engano depois de 5 anos não tinha mais taxa, hoje felizmente é raro de encontrar previdências que tenham taxa de carregamento mas se você participa de uma previdência mais antiga, talvez tenha lá né? E um outro ponto é que se for pegar a performance, enquanto a gente vê a performance dos fundos de vocês, ganhando do referencial comparativo, do CDI, ganhando até em bolsa os dois que a gente citou aqui, que a gente vai alocar, você pega um monte de previdências que tem bilhões sob gestão e os caras estão perdendo para o CDI ano após ano. Tá? Agora que o juros está alto, está né? 3,65% o CDI, essa previdência vai estar tá dando, sei lá, 10% ao ano, o investidor que não acompanha o que está acontecendo pensa, nossa, a previdência é boa. Só que você olha no longo prazo, está destruindo o valor. Ele ganharia muito mais se comprasse o produto mais conservador de um banco, que é um CDB com liquidez diária. Ganharia mais do que na previdência no final das contas. Então, o que a gente espera ver com o lançamento da nossa previdência é muito dinheiro saindo de previdências ruins para nossa ou para outras previdências. Porque se você assistir a série de vídeos lá no meu canal, você vai ver. Talvez você não queira investir com a gente, mas vai aprender a sair de uma previdência ruim para escolher uma boa no final das contas. É, mas é. Tem,
2: um, tem um fator adicional que o modelo que vocês estão criando, vocês ficam com o papel de curadoria, seleção, é, do, assim, da cesta de fundos Sim, ali. Então, fundo você fundos. fica como embaixador do investidor final. Então, se eu não tiver, se a capitânia não estiver performando adequadamente, vocês vão fazer um programa de realocação. Então, e, e isso precisa com o tempo, porque às vezes as casas, por algum motivo, equipe muda, é
0: exatamente a estratégia
2: que muda, Não é o caso de vocês, mudam. estão há 20 anos com a mesma equipe. Não, né? mas ninguém é perfeito. É, assim, precisa de gente em cima, observando, e é como se fosse uma camada de proteção para o pro investidor final. Porque senão ele fica lá e fica solto o produto e tal. Enfim, então tem que ter sempre um... É um gatekeeper, uma, vamos dizer, um defensor né, da ponta final, é selecionador. E aí isso é interessante, porque você vai, inclusive, cobrando. Tipo, olha, performou bem, legal, por quê? Ou performou mal, por quê? Então, isso é importante nós gestores sabermos que tem gente observando, entendeu? Sobe a barra, sobe a qualidade. E agora
0: entrando num ponto da seleção de ativos... Você falou no começo do nosso podcast que muito mais importante do que aquilo que vocês compraram foi o que vocês não compraram. Né? Não ter escolhido produtos ruins, porque muitas vezes a escolha de um produto ruim afeta a rentabilidade do fundo e pode destruir muito valor para o cotista. Então, na sua visão e na visão da Capitânia, o que, que é não para vocês? Que vocês olham assim e falam, poxa, isso aqui é não, é não. Isso aqui,
2: do jeito que está, agora eu
0: vou me livrar.
2: Vamos lá. É... A gente... Por uma questão de é, entendimento do que a gente sabe ou sabia fazer, a gente sempre procurou alocar dinheiro em transações que uma vez na carteira dos nossos fundos, elas sejam bacanas o suficiente para serem vendáveis a um terceiro, tá? Então, imagina que eu comprei uma debênture, um CRI, C.R.A. É, o, o ponto de teste... É depois de algum tempo, três meses, seis meses, se eu ligar lá para um outro gestor, ou oh, compra um pouquinho aqui de mim e tal. Se, se isso não funcionar, significa que, de alguma forma, ali atrás, o processo meu de seleção errou um pouquinho, entendeu? Porque são pouquíssimas as transações que a gente faz e fala, vou entrar e ficar até o vencimento quietinho e pronto, entendeu? É, não é a nossa filosofia eu gosto de entrar tá? vende um pouco para testar se os outros acham a mesma coisa que eu então essa é um, é um princípio que a gente usa para todos os investimentos tá então, você
0: viu assim ninguém quer comprar deve estar tá algo errado com isso
2: onde eu errei fato é... e e aí assim muitas vezes o que a gente não investiu é que a transação era razoável de repente e a gente fez certas sugestões e talvez já, já existisse demanda no mercado daquele jeito mesmo. E tranquilo, segue o jogo. De repente a gente fala, ah, então beleza, eu não vou para essa transação, eu vou para outra transação, tá? É, mas até entrando num ponto que você não perguntou, que é o mais delicado, é o seguinte. Eu, dessas mil transações a gente teve problemas que, acima de febre e umas quatro transações, tá?
1: Acima de febre, é,
2: Bem gripado mesmo. Assim. É, e qual que foi o nosso erro? Não identificar que a gente estava lidando com, com pessoas ou grupo empresarial é, é, de práticas é, não adequadas, de baixa governança, enfim, até mais, mais polêmico que isso. Mas. É, e, e, e sei lá, no, nessas quatro, talvez duas, se ele chegasse e falasse, ah, vamos dar uma reestruturada porque não dá para pagar, não sei o que, beleza, disfarça aí, vamos fazer alguma coisa, teria resolvido. Mas não, os empresários viraram a chave e partiram para litígio jurídico. E litigar no Brasil, é, você pode não ter razão, mas você consegue eliminar, primeira instância, segunda instância, uhum. terceira, você arrasta por não sei quanto tempo, e... Enfim, aí o.
0: Vai receber o dinheiro, sei lá
2: quando. É, se exato. for tentar vender, vai estar com o preço lá aí embaixo. O pessoal que está olhando comprar. a distância fala: oh, isso aí está esquisito, isso não vale uns 10 milhões, isso aí deve valer dois, enfim, começa uh -huh. toda uma polêmica. E a transação que vai mal, ela dá o trabalho de 50 transações que vão bem. De tanto estresse, tanta negociação e assessoria jurídica, e enfim, e você. É, recuperar o você, você busca a recuperação do capital né e então é, tem que prestar muita atenção no que que você aloca é para tentar não trazer problemas para dentro de casa tá é mas isso, isso não impede de você alocar dinheiro em transações um pouco mais sofisticadas é, que tenham mais risco mas você tem que medir direitinho então hoje a gente é, faz as nossas alocações de meio a três e meio por cento vai mais ou menos de cada fundo é, e então de repente se é mais sofisticado você faz meio então só para vai dar mais rentabilidade na média e mais mas é bom também não apostar é, tudo nessa, nesse próprio investimento. Entendeu? Então
0: vocês deixam essas posições sofisticadas bem menores em comparação com outras mais conservadoras, até Sim. como gestão de risco no final.
2: Sim, e até hoje, meio por cento do que a gente gera já é muito dinheiro. É para lá de 100 milhões de reais. Então, é, e normalmente posição sofisticada hoje é 50 milhões nosso. Então é, é mais para hoje em dia 0,25 do que para meio. Assim. Entendi. E a gente só coloca o que é as posições mais sofisticadas, nos fundos que tem um pouquinho mais de sofisticação, sabe? Para selecionar direitinho onde é que vai os ativos.
0: É isso que você falou de uma empresa que está passando por um estresse, por exemplo, não vai pagar uma debênture, alguma coisa pode vir a, a acontecer. E para quem entrou antes disso acontecer, é terrível. É, mas pode ser que depois até seja uma coisa boa se aquilo fosse desenrolar. Eu lembrei do hard Marx, uma vez ele dando uma entrevista, e o pessoal perguntando, ele era famoso por comprar dívidas de empresas num alto grau de estresse, né? que talvez até viessem a quebrar. Aí o que ele dizia é que a empresa era tão odiada pelas pessoas, que estava tão barato, que mesmo que muita coisa desse errado, valeria a pena comprar aquilo que ele provavelmente ganharia dinheiro. A repórter falou para ele assim, você não tem medo de comprar a dívida de empresas que irão quebrar? Daí ele falou, olha, as companhias seguradoras são alguns dos mercados, algumas das empresas, melhor dizendo, mais conservadoras que existem. E elas vendem seguro de vida para pessoas que vão morrer.
1: <risos> ou seja,
0: tá no preço, né? Se o preço tá muito bom a ponto de se tornar atrativo Ele comprava A grande questão é que ele tinha todo um know-how Assim como vocês têm também Na hora de selecionar ativos para não pagar caro um negócio que não vale E para poder pagar barato Um negócio que mesmo que tenha algum nível de estresse ou de risco Venha dar um retorno positivo no final das contas É esse o ponto
2: Não, acho que tá, faz bastante sentido, né?
0: Bom, da minha parte, Boludinha Era isso? Você tem alguma pergunta que você queira fazer? Não é. Então, Arturo, quero agradecer pela presença aqui no podcast Sócios, lembrar que os fundos da Capitânia 2 estarão presentes dentro da nossa alocação, teremos 28 fundos ao todo desses 28, pelo menos essa é a ideia, porque é um bicho vivo, né? se um gestor estiver indo muito bem, a gente pode pegar um outro fundo, pode aumentar o percentual que a gente tem lá dentro, ele vai naturalmente crescer ao longo do tempo, se outros fundos começarem mal, então pode mudar, mas hoje... Serão 28 fundos, dois aí na parte de renda fixa. Estão com o pessoal da Capitânia, espero que tenham gostado desse papo, conhecido um pouco mais da cabeça de quem estará cuidando do dinheiro de vocês que irão investir com a gente, né? E do nosso dinheiro também, Baluguin, você vai ter Sim. um milhão ali com pois eles. Pois é, né? tá sabendo, né? <risos> Sem pressão, é né? É
1: porque o povo não entende, né, que quem ganha o dinheiro na casa sou eu.
0: É verdade, eu não entendo, eu é aqui. verdade. sou só o marido do troféu. Quem ganha o dinheiro... É, Malu. E também, como é que as pessoas fazem para encontrar né, o seu Instagram ou LinkedIn, geralmente o gestor tem mais LinkedIn do que Instagram, o trabalho da Capitânia para poder ver também outras opções de fundo, o que, que vocês têm lá para oferecer? Ah, perfeito.
2: Bom, eu tenho LinkedIn meu, da, da própria Capitânia, acho que Instagram também, da Capitânia, é o nosso website, e, enfim, e também eu fico à disposição para quem quiser entrar em contato, é só passar a mensagem que... Você responde pessoalmente? Claro
0: Mesmo com 27B sobre gestão?
2: Claro
1: <risos> Ele Não. ficou um pouco na dúvida, eu percebi ali mas é tá certo. Eu achei a internet
0: incrível A gente já recebeu a Cris Junqueira Não, só aqui.
1: recebo o
2: WhatsApp o dia inteiro recebo... é, é o dia inteiro, né? <risos> a
0: gente recebeu a Cris Junqueira aqui, que é uma das fundadoras do Nubank E eu sigo ela no Instagram Um dia assistindo os as stories, assim fui no story dela Ela postou assim, todos os directs respondidos eu pensei, caramba, ela tá à frente de uma empresa, né? Que é uma das mais valiosas do Brasil. E mesmo assim, quando alguém manda mensagem para ela, ela responde. Então, olha como é que a internet aproxima as pessoas. WhatsApp, né? é. tá e você aí não
1: respondendo nem o WhatsApp. Pois é. E você em
0: casa e deixando um monte de conversa é. acumular no WhatsApp. Mas, Arthur, muito obrigado pela presença. Boludinha, como o pessoal te encontra?
1: Vocês podem me encontrar aqui no canal dos sócios toda quinta-feira ou outros dias da semana. Então, por favor, se inscreva no canal e curta o vídeo, porque o povo gosta que eu xingue eles pra, pra curtir o vídeo. Então, Masoquista curta o vídeo. Boludinha. E também no meu Instagram, maluperini
0: vocês me encontram no canal do Youtube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta volta a lembrar a questão de assistir os vídeos que a gente vai fazer sobre previdência privada no Instagram Bruna Adelaide Perini e aqui no podcast os sócios semanalmente espero que tenham gostado do episódio, nosso convidado muito obrigado, espero que volte mais vezes grande abraço e até a próxima beijos Tchau tchau.